0: 在比赛中，我们会把比赛的前三名分别称为金牌、银牌、铜牌选手。让金银铜这个传统叫法总给人们一种错觉，那就是银总是仅次于金的第二号金属。其实，银的经济价值确实比金略逊一筹，但是银却在导电和导热两种性能上位于金属之最。那为什么在金属中，银拥有最优异的导电导热性能呢？首先，我们要明确，导电和导热两个看似有很大差别的物理现象，其实内在的基本原理是相近的，它们都是源自于价电子的运动。价电子运动从而实现导电，不难理解。那为什么价电子运动还可以导热呢？温度的本质是组成物质的粒子的震动。震动的剧烈，温度就高；震动的不剧烈，温度就低。金属在热量传递的时候，温度高部分的金属原子震动的剧烈，当然，金属原子中的电子和原子核都会震动的很剧烈。随着电子的移动，电子通过与温度低部分的原子核电子碰撞，将自己剧烈的震动所蕴含的能量传递了出去，让温度低部分的金属原子的震动也剧烈了起来。从宏观上来讲，就是金属实现了导热。好了，明白了金属导电导热的原理，我们就可以推断，金属中价电子数量越多，同时价电子的活性越高，那么这种金属的导电导热性能就越好。既然是这样，我们就需要再分析分析银元素的价电子排布了。银元素的价电子排布为4 d 十5 s 1。虽然我们在前面的节目中一直在讨论5 s 1的这个电子的活泼性，但是大家千万不要误以为作为第一副族元素的银元素价电子只有5 s 中的这一个电子。其实4 d 亚层的10个电子也都是银元素的价电子，虽然4 d 亚层已经排满，电子的活泼性比较低。但是在一定的条件下 ，4d 亚层的电子依然可以失去，形成更高价态的银离子，例如正三价的银离子。所以 ，4d 亚层的电子也可以承担起导电和导热的作用，故而银元素就具有了11个可导电导热的电子，数量是非常多的。有没有比银元素的价电子更多的元素呢？大家可能会认为是元素周期表上位于银元素右边的48号镉元素。镉元素比银元素多一个电子，使得镉元素的价电子为4 d 十5 s 2表面看起来，镉元素的价电子好像是12个，但实际上4 d 十5 s 2的价电子构型意味着镉元素的所有电子亚层都排满了。所以，镉元素的价电子通常只认为是 5s 亚层的两个。就算退一步讲，认为镉元素确实是具有12个价电子，但是镉元素每个电子亚层都排满，使得价电子的活性也大大降低，最终导致金属镉的导电导热性能远远的低于金属银。好了，既然银元素拥有最多的价电子。那么有没有与银元素拥有相同数量的价电子，但是电子活性比银元素高的元素呢？大家可能会认为是元素周期表中位于银元素正下方的老朋友金元素。确实，我们都知道，在元素周期表上，通常情况下，同一族元素中位于下面的元素要比上面的元素更加活泼。例如碱金属这一族，钾比钠活泼。如比假活泼，色又比如活泼，原因就是同一族中下面元素的价电子离原子核更远，所以受到的约束就越小，活性也就越高。而银元素下面的金元素的情况却有一点特殊。如果仔细观察元素周期表，就会发现，虽然金元素的价电子排布和银接近，为5 d 十6 s 1， 价电子也是11个。那么按道理来说，金拥有和银一样多的价电子，同时位于银的下面，所以金元素的电子应该更为活泼，应该拥有比银元素更好的导电导热性能才对。但是金元素的前面却有着一个特殊的元素集群，打破了上面所说的规律。这就是镧系元素，镧系元素都属于稀土元素，并且化学性质都很相近。相近的原因。就是它们的化学性质都与 4f 亚层的电子密切相关。由于 4f 亚层可以装下14个电子，再加上 4f 亚层电子为0的镧元素，使得镧系元素一共拥有15个元素。这个现实就最终导致了处于第五周期第一富足的银元素和第六周期第一富足的金元素，虽然只相差一个周期，但是原子序数居然相差了32。也就是金元素的原子核比银元素原子核多了32个单位的正电荷，使得金元素对于价电子的吸引力远远强于银元素。强到什么程度呢？强到金元素虽然比银元素多了一个电子层，但是金元素的原子半径居然还要小于银元素。那么也就意味着金元素的价电子不但承受了更多来自原子核的电荷吸引。并且离原子核的距离还更近，最终使得金元素的价电子活性不如银元素，导热导电性能也就不如银元素了。因此，是银元素在周期表中的特殊位置赋予了银元素最优异的导电导热性能。金属银如果用来制作电线，成本实在是太高。所以，我们日常生活中对于导电性能要求不高的电线，通常使用的是金属铝；而对于导电性能要求较高的电线，通常使用的是金属铜。只有很特殊的情况，才用银来充当导电材料。其实，除了制作首饰，银元素的一个重要应用就是用来制作照相机中的胶卷。当然，现在的照相机、摄像机都已经实现了电子化，不用胶卷了。但是就在十几、二十年前，胶卷还依然普遍的使用。胶卷中的感光物质主要是溴化银，溴化银遇见光就会快速分解为金属银，从而可以将曝光的影像留存下来。而同样属于卤化银的碘化银也具有感光分解的特性。碘化银不光用于制造胶 卷， 其实碘化银更大的用途是用来人工降雨。是不是感觉胶卷和人工降雨两件事情八竿子打不 着？ 怎么会用到同样的物 质， 利用相同的原理 呢？ 其 实， 当我们向云层较厚的天空播撒碘化银的时 候， 碘化银遇见光就可以快速的进行分 解， 而分解过程是一个吸热反应。使得碘化银附近的温度急剧下降，这个时候云层中的水汽遇冷就会快速凝结，而碘化银分解后的产物是金属银颗粒，此时银颗粒就充当起了水汽凝结的结晶核，进一步促进了水汽凝结的过程，从而最终实现了人工降雨。看到了吧？当我们了解了科学之后，就会发现生活中的方方面面其实都充满了联系。而想要拥有这双善于发现的眼睛，就需要科学来滋养。前面已经讲了，虽然银在现代社会已经无法用于银针试毒，但是银却可以对水体进行细菌消毒。银离子可以吸附水中的细菌，并使细菌体内的酶失活，从而杀死细菌。银离子的杀菌能力十分惊人，一亿分之一毫克的银离子。就可以将一公斤水中的细菌杀灭干净。后来，人们也用银离子对真菌进行杀菌研究，发现银离子对于细菌和真菌的杀灭能力是不同的。这个原因主要归结为细菌是原核生物，而真菌是真核生物。也就意味着细菌的细胞内是没有细胞核的，而真菌细胞则有细胞核。并且细菌的细胞壁与真菌细胞壁的组成也完全不同，从而造成了真菌可以耐受的银离子浓度是细菌的100倍。俗话说“病从口入”，古代人发现，如果长期用银碗吃饭，人生命的几率就会大大下降，寿命也就会更长一些。这就是因为用银碗盛装饭食，就会有极其微量的金属银溶解于饭食中，形成银离子，从而起到杀菌的作用。直到现在，我国的蒙古族同胞还依然会使用银碗来盛装马奶，招待来自远方的客人。这样的做法并不只是对客人的尊重，更重要的是，银碗装马奶可以有效的延长马奶的保质期，防止其腐败变质。如果大家听到这里就马上去买个银碗，以后用银碗来吃饭的话，那老胡可要提前跟大家说个注意事项，这就是不要用银碗盛装洋葱制作的菜品，因为洋葱的辛辣主要来自于洋葱中含有的大量硫化物，所以经常用银碗吃洋葱的话，银碗就会变黑的很快哦。其实中国人的日常生活中还有很多传统都和银的杀菌特性紧密相关。例如，中国人都喜欢在寺庙的许愿池中扔一个硬币，然后在心中默默许下心愿，希望能够梦想成真。但其实，在古代，古人也会往水池中扔硬币，不过他们所扔的硬币通常是银币。这么做的目的就是给池中的水杀菌消毒，让池中水能够永保新鲜，进而保证饮水人的健康。久而久之，往水池中扔钱币的传统就留存了下来，并且逐渐赋予了这个行为更多的美好愿望。从银元素的故事中，我们就可以体会到，万事万物其实都是相互联系的。想要更好的了解中国历史和中国传统，从化学的角度，居然也可以让我们懂得的更加深刻。所以，不要刻意的将我们这个世界割裂开来。这个世界本没有文科、理科之分，更没有数学、物理、化学、生物的学科之分，只是人类为了研究方便才人为的进行划分而已。如果非要明确我们所有学科的研究对象的话，那么只有一个，那就是宇宙。速咖啡由喜马拉雅独家播出。